Guadalajara estábamos platicando de las necesidades que las esposas tienen de sus esposos. Y hoy queremos platicarte lo que los esposos necesitan de sus esposas. Así que vamos a arrancar. Pon atención. No te imaginas. Bueno, tuvimos una encuesta y la, los resultados de esta encuesta fueron que el hombre, en primer lugar, tiene la necesidad de una compañera de vida que lo respete. Esa necesidad de respeto, de reconocimiento, está fuertemente plantada en el corazón de los hombres. Si tú eres mujer, si no lo sabes, bueno, es importante que lo conozcas. La Biblia habla de, al respecto en Efesios 5.33, nos dice muy claramente que el hombre debe de amar a su esposa, pero a la mujer de respetar a su marido. Y como habíamos platicado anteriormente, a veces no queremos hacer las cosas que nos instruye la palabra hasta no entender los beneficios o los porqués. Uh -huh. Y aquí lo podemos entender. Hay un doctor, el doctor Emerson Egerix, que él escribió un libro que se llama Amor y Respeto. Él estuvo estudiando por largos años el, eh, este comportamiento en la pareja y descubrió que lo que narra la Biblia ahí es realmente el diseño de Dios para suplir nuestra necesidad emocional. Y en primer lugar, de acuerdo a la palabra y lo corrobora la encuesta que hicimos, está el respeto, la necesidad del varón de ser respetado, primeramente por su esposa. Así que el respeto es el reconocer su lugar, el darle el valor como varón, como líder, como proveedor de la casa y no necesariamente por su comportamiento, no necesariamente por su desempeño o por su trasfondo, sino simplemente por el lugar que Dios le dio. Y cuando una mujer le da ese lugar al varón, el lugar que Dios le dio, es una mujer sabia que está edificando su casa porque va a obtener el beneficio. Así es. Bueno, y la número dos es alguien de quien pueda confiar completamente, ¿verdad? Que sea una mujer fiel, uh -huh. que sea una mujer de la que él pueda confiar al 100% en todo momento, en toda circunstancia. ¿Sabías que el índice de infidelidad en las mujeres ya está casi igual uh -huh. por el de los varones? Obviamente eso no significa que el hombre tiene derecho a serle infiel a la esposa, claro que no, pero estamos viviendo tiempos en que también la mujer está siendo muy expuesta a la infidelidad. Yo creo que tiene que ver mucho que la mujer pues trabaja también, pasa también mucho tiempo fuera de casa como el hombre. Los dos están grandemente expuestos. Y entonces aquí el hombre te está diciendo yo necesito también, así como tú necesitas sentirte confiada de mí, de mi fidelidad. Yo también necesito sentirme confiado, seguro de que tú me vas a ser fiel, ¿verdad? En todo momento, ¿no? Sí. Cuando se ha perdido la confianza en el caso de la infidelidad de la esposa, pues tienes que, vas a tener que tener mucha paciencia para que tu esposo vuelva a tener paciencia, perdón, confianza en ti y eso pues va a tomar tiempo y obviamente con tu vida, con tus acciones, que él pueda ver realmente que hay un arrepentimiento, que hubo un cambio genuino, ¿verdad? Tú construyes la confianza. Así es. Y es una necesidad mutua, ¿no? una necesidad emocional. Yo necesito una persona que sé que, que hay estabilidad en ella, uh -huh. en mi relación. Uh -huh. Bueno, en tercer lugar apareció obviamente la, el sexo. El hombre necesita de una amante, pero no es nada más el sexo. Fíjate, el amante, una amante, de acuerdo a lo que describe la palabra de Dios, el libro de Cantar de los Cantares habla de esta relación de amantes, cómo dos enamorados se persiguen y no nada más se persiguen este, físicamente, sino emocionalmente. Cómo se están diciendo, ¿dónde está amado? Y lo describe con, con, de una manera tan poética el cantar de los cantares, porque habla de un corazón que está admirando, que está buscando, que necesita la presencia del ser amado al lado de ella. Y 
Esta necesidad también la tiene el varón, no tan solo de la intimidad física, sino está deseando una mujer que le busque, que le coquetee. Eso de la coquetería es bien importante porque le estás dando señales a tu esposo. Me interesas como cuando todavía no nos casábamos, cuando apenas nos conocimos. Ese deseo de acercarme a ti. Muchas mujeres se molestan porque otra mujer le coquetea. Es algo muy común, ¿no? Ah, la coquetería de la mujer se ve como algo malo. En realidad la coquetería es importante para una mujer casada, para mostrarle al varón que todavía le importa, que se siente atraída hacia él y eso es un imán para el esposo. No importa cuántos años tengas de casada, cuando él ve que tú le coqueteas, ese fem esa feminidad te va a conectar y te va a unir más con él. Así que aprovechala, sea un amante. Uh -huh. Y ser romántico, ¿no? Ser romántico, Así claro. Es. Y bueno, el que sigue es número cuatro, es honestidad. En pocas palabras, pues que seas honesta, que no le mientas, que no le ocultes la verdad, que no le digas que los zapatos subieron de oferta cuando realmente te costaron 100 dólares, que el hombre pueda ver realmente, que puede confiarte la tarjeta de crédito, <risa> que seas transparente y honesta. Sí, hablar la verdad y no ocultar cosas, ¿verdad? Son, uh -huh. A veces se entiende, no, pues es que... No, 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 dije mentiras, no, uh -huh. pero ocultaste la verdad, Ajá. entonces eso también Así es. es deshonesto. Uh -huh. Y todo sale a la luz. Todo se Entonces, entera, obviamente, como tarde o temprano todo va a salir a la luz, pues se va perdiendo la confianza. Así es. Quinto lugar, un hombre necesita una mujer inteligente. Mujer, tu inteligencia es importante. Y en, en la, el libro de Samuel, primera de Samuel 25, hay una historia que habla de una mujer muy inteligente. Uh -huh. Viene un rey, un guerrero que estaba... Eh, caminando con su ejército y viene ante el rey David y viene ante un hombre que se llamaba Naval, que era un hombre necio, como lo describe su nombre. Y al momento de que envía un mensajero el rey para decirle, oye, venimos aquí cansados y tenemos hambre, recíbenos, danos alimento, cuida de nuestros caballos para para pasar la noche acá, este hombre les manda a decir quiénes son ustedes, no los conozco, cuando habían sido protegidos por él. Entonces estaba a punto el rey David de atacar ese, esa casa, esa hacienda y acabar con ellos y la mujer sale a disculparse con el rey. Fue una mujer inteligente que intercedió, que vio la, la necedad en este caso de su esposo y evitó que fuera destruido su casa. Qué importante es el tener una mujer sabia que le ayuda al esposo a escoger, a tomar buenas decisiones. Ese grande apoyo, el hombre lo valora. Así es. Por eso dice la palabra que somos tu ayuda idónea, ¿no? El hombre necesita de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia, de tomar buenas decisiones. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su, su casa, casa más sí. la necia con sus manos la derriba. Sabes que la sabiduría y la inteligencia van de la mano. Una mujer sabia va a ser una mujer inteligente, ¿verdad? Uh -huh. Que tomar, va a tomar buenas decisiones en sus finanzas, con su hijo, con sus hijos. En donde, con quién se junta, dónde pasa su tiempo, ¿verdad? Cómo lo, cómo lo administra. Pero que eso tiene que ver mucho con la inteligencia que el varón necesita, ese apoyo que necesita de su esposa, ¿no? Sí, todo el tiempo. Así es. Bueno, y la que sigue, la número seis es una mujer con moral, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿no? Acerca de ser una mujer fiel, es una mujer honesta. Una mujer que teme de Dios, es una mujer que va a tener moral. Tiene va a ser una mujer que, que se va a vestir con, de, con decencia que lo que dice va a ser con decencia, ¿verdad? Que en todo momento tiene honra, ¿verdad? Que se da su lugar, en todo momento le da su lugar a su esposo. Es una mujer, fíjate lo que dice en, en Proverbios 31.30, engañosa es la gracia y van a la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos, yo creo que en este mundo, el mundo necesita mujeres temerosas de Dios, ¿no, ¿No crees, mamá? Sí, es mucho Yo falta. creo que no habría tantos problemas de infidelidad, 
Ahorita estamos hablando en el caso de la mujer, ¿verdad? De la semana pasada ya les tocó a los hombres, porque a veces nos justificamos, ¿no? Cada quien tiene que hacerse responsable. Pero yo creo que no habría tantos problemas de infidelidad si las mujeres fuéramos más temerosas de Dios. Claro. No habría tanta promiscuidad, no habría tanta, tantos problemas, tantas situaciones eh, de pecados sexuales si tuviéramos más temor de Dios, ¿no? Que ahí radica, pues la raíz de muchos de nuestros problemas, el temor de Dios. Y una mujer que teme a Dios va a ser una mujer moral, va a ser una mujer que va a tomar buenas decisiones, esté o no esté casada. Por supuesto, ¿verdad? porque por cada hombre que peca sexualmente hay una mujer involucrada. Así Entonces es. Entonces no, no se puede justificar que es el uno o el otro. Los dos tienen que cambiar, tienen que modificar sus valores. Así es, una mujer que camina en integridad en todo momento. Sí. Número siete. Los hombres quieren una esposa guapa. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, a veces no tiene que ver ni con tu físico, ni con tu edad. Nada de esto, su, tus atributos, no la forma de tu cuerpo. En realidad tiene que ver con una mujer que se cuida que se arregla para su esposo. Muchas veces las mujeres, pasado los años, se arreglan para salir, para un evento social, para allá afuera. Y a veces y ni así. <ríe> bueno, le hacen la lucha. Pero el marido, que es lo importante, no siente que se están arreglando para él, sino que es algo para dar una cara a la sociedad. Y el esposo necesita saber que todavía le importas, como hablábamos anteriormente del amante, uh -huh. sino que te arreglas para él, que procuras dar tu mejor cara, dar tu mejor apariencia para tu esposo. Eso es bien importante para el varón. Sí, yo he conocido mujeres que antes de casarse, pues se maquillaban, se peinaban, se, se veían bonitas, femeninas, coquetas. Y de repente se casan y después dejan de pintarse, dejan de arreglarse. No sé por qué de repente. ¿Será porque se desmotivan por los problemas matrimoniales? Claro, Quizás no supuesto. sé, pero el hombre es muy visual. El hombre es atraído por los ojos y está todo el tiempo afuera en la calle y pues está expuesto a ver a muchachas guapas, bonitas que se arreglan en el trabajo, en la oficina, lo que sea, ¿no? Entonces el hombre tiene que llegar a su casa y pues él quiere ver algo que también sea agradable delante de sus ojos, ¿verdad? No te estamos diciendo que te la pases todo el tiempo con tacones y vestido, pero sí sé coqueta, sé femenina, no dejes de arreglarte, no dejes de buscar atraerle a tu esposo, ¿verdad? Que él te vea, mi esposa está, es la más guapa de todas, ¿no? Sí, creo que tocaste un punto importante aquí, que es la motivación. ¿Sabes? Siempre va a haber situaciones en los matrimonios que te vas a desmotivar. Pero ¿sabes qué? También tú eres el responsable o la responsable en este caso de romper el ciclo. De mostrarle, ¿sabes qué? Sí, tenemos un reto, pero me interesas. Pero quiero hacer algo al respecto. Pero me estoy luchando por mi relación. Y cuando tú suples estas necesidades de tu esposo, estás dando el mensaje correcto y estás cambiando el ciclo. Y empieza la motivación para acabar con esa desmotivación en la relación. Uh -huh. Bueno, Creo que falta una más, dos la ocho, más, dos la, más. La siete, te toca la siete. No, la siete ah, fue sí, perdón, una esposa guapa. Sí, 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 perdón, la siete fue una esposa guapa. La ocho es un ama de casa. El hombre necesita también un ama de casa, no nomás una esposa guapa, ¿verdad? Sino que sea también un ama de casa, una mujer que le gusta estar en su casa, que no le pique la casa, sino ah. que sea hogareña, que le guste cocinar, que cuando llegue el esposo tenga una comidita lista, que tenga la casa limpia, ¿verdad? Puedes tener, a veces hay situaciones en que uno tiene hijos y hacen relajo, pero eso es muy diferente a tener una casa sucia. Sí. Ten tu casa limpia, sea una mujer que de que tu casa sea un lugar donde se invite a estar, ¿verdad? Donde el marido diga, voy a llegar a mi casa y, mi, y que vea algo agradable, que algo que invite, que el marido pase tiempo en la familia, porque hubo una mujer que dio un toque femenino, que se note que hay una mujer en casa, no, no dos hombres. Sí, ¿sabes qué? Este punto es bien interesante porque muchas mujeres dicen, hey, pero yo trabajo y yo no soy su sirvienta. Se tiene a veces esta connotación negativa del hogar. 
como si fuera un trabajo de segunda clase. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Es vital la labor de una mujer en la casa. Y no que si tienes un trabajo, claro que se dividen las labores, pero es la mujer la que crea el ambiente del hogar, la que hace sentir el lugar un lugar donde quieres llegar porque te sientes en casa, te sientes protegido, te sientes amado, quieres llegar ahí, no, no es un lugar donde dices, no, mejor me voy a tardar más acá en el trabajo, a ver a dónde me voy con los amigos, porque yo no quiero llegar a la casa. Al contrario, quieres un lugar donde se invita a estar. Y eso es, mucho tiene que ver con el toque femenino, y, con y, la presencia y de la Y una cosa es que los dos trabajen, y bueno, los, cuando los dos trabajan, pues obviamente los dos participan, ¿verdad? Los dos claro. pueden cocinar, los dos pueden limpiar, se pueden poner de acuerdo en cuanto a las labores. Pero independientemente, el toque femenino yo creo que se lo aporta a la mujer, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, así, creo que así debe de ser, ¿no? Yo sé que hay hombres que les gusta mucho la decoración y que les gusta arreglar su casa y todo. ¡Qué padre, ¿no? Para la mujer es o sea, algo agregado, pero la mayoría de las veces no es así. El hombre no tiene la menor idea de cómo poner una casa bonita. Y qué bonito se siente cuando llegas a casa de alguien y ves que hubo una mujer ahí que le puso amor, que le puso un toque femenino, que, le, que, que, se, de, que se esmeró, ¿verdad?, por tener su hogar. Es algo que hasta como visita te hace sentir bien, ¿no? Así es. Y bueno, el número 10. Ah, no, bebé, te toca el 9. Ok. Nos falta la admiración. Uh -huh. El hombre quiere una mujer que, que lo valide como líder. Otra vez, una mujer que lo valida, que le reconoce el valor, tiene un uh -huh. poquito que ver con, con el respeto del inicio, pero es un, un continuo decir, ¿sabes qué? Es, eh, es importante lo que estás haciendo. No tan solo... Tienes la posición, sino vale mucho para mí. Ese reconocimiento, esa admiración por todo lo que haces. Te voy a decir una cosa. La Biblia nos pide al hombre que nos entreguemos a nuestra esposa, que estemos dispuestos a dar la misma vida. Y a veces no lo valoramos o no lo entendemos así. Pero esa es la posición del, valor, del varón que va a dar su vida por su esposa y por su familia. Y debe de estar dispuesto siempre a hacerlo. Entonces, cuando la mujer lo valida, está diciendo, sabes que yo reconozco que tú estás haciendo todo lo posible por sacar adelante a la familia, por cuidarnos, por protegernos, porque esa es tu función, porque Dios te puso ese valor, esa, esa, ese, no quiero decir título, pero esa posición como cabeza del hogar. Entonces hay un reconocimiento que yo te doy. Ese valor te va, eh, ese valor reafirmado por tu esposa te va a hacer sentir bien al varón y la mujer es muy eh, importante que lo haga, sí. que lo esté afirmando contigo. Y va a motivar al, al varón a salir adelante, ¿verdad? Porque hay una mujer que me admira una mujer que cree en mí y eso de veras que motiva mucho al, al esposo, ¿verdad? Para salir de adelante en la vida. Claro. Y bueno, el número 10 es que no es necesariamente que no le importe, ¿verdad? Está dentro del número 10, pero creo, creo que es importante, es que sea una mujer con sentido del humor. Y la mujer, que no me acuerdo qué número puso, pero también puso algo en, en, en la mujer, ¿verdad? Que el esposo sea, sea un hombre con sentido del humor. Bueno, pues el hombre también necesita una mujer positiva, una mujer alegre. Que disfrute una mujer la vida. Que, que disfrute la vida, que no se claro. la pase quejando, que no se la pase hablando nada más de los problemas o de lo que no tienen o de lo que está mal en la relación con los hijos. En fin, sino que sea una mujer positiva. Yo creo que va de la mano, amor, con la fe. Porque una mujer uh -huh. que tiene fe es una mujer que cree lo mejor, que espera lo mejor. Y eso te motiva a ser positiva, ¿verdad?, a, a disfrutar más de la vida, porque sabes que Dios está en control de tu vida, Dios está en control de tu, de tu esposo, de tus hijos, de toda situación, y pues eso te hace alegre, eso te hace positiva, ¿no? Entonces, qué importante es como nosotros, mujeres, cultivemos nuestra relación con Dios, porque entre más cultivas tu relación con Dios, pues más fe vas a tener, y entre más fe, pues más positiva, más alegre vas a ser, y eso lo vas a irradiar y lo vas a contagiar en tu hogar, que cuando lleguen tus hijos, vean una esposa no amargada, sino una mujer feliz, una mujer 
que, que disfruta, ¿verdad? De la vida, que se ríe, que cuenta chistes, que motiva, vamos a jugar un juego, vamos a hacer esto, lo que sea. Fíjate lo que dice Proverbios 15.13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Hasta más bonita nos vamos a ver, ¿verdad? Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Así que vamos a ponernos bonitas, ¿de qué manera? Teniendo un corazón alegre. Así es, el, el sentido del humor es vital en cualquier relación de amistad o de noviazgo o de matrimonio. El, el saber que pese a lo que estés enfrentando, puedes sonreírle a la vida, puedes reírte de mm, tus errores, puedes decir, hay algo bueno, a pesar de todo esto, hay algo bueno que puedo disfrutar y puedo reírme. Uh -huh. Alguna vez escuché, la risa es el remedio infalible porque cambia la atmósfera Así y muchas es. veces necesitamos simplemente reírnos de las cosas, ¿no? Uh -huh. Y una mujer alegre pues atrae, ¿verdad?, la atención de los demás, no hace como que los repele. Pero bueno, mujer, ya se nos acabó el tiempo, yo nada más quiero hacerte un reto, quiero retarte a que si tú viste este programa y tú quieres mejorar como esposa, que vayas con tu esposo y le preguntes, mi amor, ¿en qué áreas te gustaría que yo creciera o que yo cambiara o que fuera mejor? Plate pregúntele a tu esposo. Y no lo tomes como crítica cuando él te diga, ¿verdad? Pues arréglate más o pasa más tiempo en la casa o claro. lo que sea, sino velo como una oportunidad para poder sembrar y crecer en tu relación matrimonial. Así que, ¿qué les parece si oramos? Mamá? Vamos a ver. ¿Sí? Claro que sí. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de crecer. Y cuando tenemos el corazón dispuesto, Señor, para sembrar en nuestra relación, para crecer en nuestro matrimonio, Tú eres el primero en ayudarnos, Señor. Te pido que a cada persona que tenga retos, cada mujer en este caso, que necesite apoyar a su esposo, ayudándole a descubrir lo que Tú has puesto en él y ayudándola a ella misma también a descubrir lo que Tú quieres que ella supla, Padre, que se lleve a cabo ese propósito, Padre. Es. Dales claridad, Dales fortaleza, dales amor y paciencia para ayudarse el uno al otro. Y te pido por estas parejas que están viendo en este momento que necesitan, Señor, crecer en su relación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 